0: Ya saben que cada vez que escuchan esta canción en la cadena Seren Canarias es que venimos nosotros dos detrás a hablarles de cine. Yo soy Antonio Cárdenas.
1: Yo, Miguel Ángel Rodríguez, ya lo saben como
0: dice Antonio, esto es la sintonía de enfocados. En los próximos minutos hablaremos con la realizadora y guionista Naira Sanz. En nuestro plano corto se somete al test el bailarín y coreógrafo Rafa Méndez. Tendremos tiempo para repasar los principales estrenos que llegan este fin de semana a Canarias, pero como siempre ya lo saben comenzamos por nuestro duelo. Un duelo que esta semana
1: centramos en la figura de Tom Hanks. Está en cartelera, estrena Capitán Phillips. Pues sobre la mesa nos hemos planteado una cuestión en la que llevamos días dándole vueltas. Porque claro, eh, Tom Hams eh, se caracteriza por haber protagonizado bastantes comedias en el inicio de su carrera y después también muchos
0: dramas en, en esta segunda parte. Y ahí viene nuestra pregunta. Ustedes dirán... Yo soy más de las comedias de Tom Hanks Bien, ustedes dirán, yo soy más de los dramas de Tom Hanks Bueno, habrá alguno también Pues hay duelo, esa es la pregunta del duelo ¿Usted qué prefiere, a
1: los oyentes?
0: ¿Los dramas o las comedias de Tom Hanks? Bien, yo prefiero las comedias Y lo defiendo con mis tres balas bueno, Tom Hanks ha protagonizado, ya lo decía Miguel Ángel Lo reconocía en la presentación Comedias que han marcado época Me quedo con tres de ellas en los 80. Un, dos, tres, splash Esta casa es una ruina Miguel, ¿te gusta esta casa es una ruina? Sí, sí Perfecta, maravillosa Y por ejemplo, Big, Big, Big Y me quedo con otras tres más recientes Ahí le digo a Miguel Ángel que tampoco lo, lo que ha hecho Tom Hanks Últimamente han sido todo dramas, ¿no? Por ejemplo, Lady Killers La Terminal o Larry Crown Seis comedias, de las muchas que hay, protagonizadas por Tom Hanks Espectacular en los años 90 Tom Hanks creó una de esas parejas de cine que marcan época la que formó con Meg Ryan en películas divertidas y llenas de giros cómicos en sus guiones como Tienes un email y algo para recordar en esta última que hacen un guiño a Tú y Yo, esa película fantástica la del encuentro nunca producido entre Cary Grant y Deborah Kerr en lo alto del Empire State pues Hanks y Ryan sí consiguen ese encuentro Y ojo a esta bala porque es muy importante, trascendental Incluso en muchas de las películas dramáticas protagonizadas por Tom Hanks Le da a sus personajes una faceta cómica Ocurre en algunas de sus grandes interpretaciones Recuerden, Náufrago y Forrest Gump Solo dos ejemplos
1: No sé si reírme o salir corriendo Porque, porque ya verán, tiene guasa este
0: duelo ¿Quieres renunciar?
1: No, 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 no. Ver, cuando continuo. escuches mis balas lo entenderás Pero Venga. bueno, yo he escogido los dramas de Tom Hanks Esos personajes dramáticos que yo creo que han marcado su filmografía Y estas son mis balas Sí, Antonio tiene razón. Empezó Bien. su carrera realizando comedias. Pero el éxito, la fama, el reconocimiento le llega con un extraordinario drama en el que interpreta a un ejecutivo homosexual enfermo de SIDA. Filadelfia, su primer Oscar. Ahí lo dejo. Pero Filadelfia no es una excepción. Atención, Apolo 13, Salvar al soldado Ryan, Camino a la perdición, todos dramas, buenas películas en las que Hanks demuestra que ha nacido... Para ser un actor dramático Y ojo a esta bala Porque es la última Muchos de sus personajes no dramáticos Tienen una carga de profundidad Un reverso tragicómico Que potencia su lado dramático Como en dos papeles Náufrago y Forrest Gump por esto y por mucho más, me quedo con los dramas de Tom plagio, Hanks. Plagio.
0: Plagio. Pero porque me ha tocado segundo, pero yo creo que hemos llegado a la misma conclusión. Siguiente duelo. ¿Náufragio no, y Forreham son comedias o son dramas? Yo creo que Náufragio no, y Forreham
1: son ese, ese universo que une el drama y la comedia
0: en la filmografía de Tom Hanks. Yo creo que podemos tirarle de un lado y de otro. Es verdad, a lo mejor es que Tom Hanks. Sus grandes papeles son los que unen drama y comedia. Pero bueno, eso se lo dejamos si quieres después a nuestros oyentes que pueden opinar a través del Twitter, enfocados-cine, o a ver qué nos dice también el serif al final de Enfocados.
1: Empezamos el repaso a los estrenos de este fin de semana, las principales películas que llegan a Canarias acelerando y lo hacemos con Turbo, un caracol que sueña no con desplazarse un poquito más rápido. Quiere ser todo un coche de carreras. <risa> en mi infancia me parecía que los que me
2: rodeaban iban a paso de caracol. No ¡Vamos, te por te favor, deprisita! Solo quería ir un poco más rápido. quieres parar ya con la manía de la velocidad? ¡Empieza a vivir
1: la vida! ¿Tengo una vida? Eres un caracol, no un coche Aunque parezca mentira, tiene suerte Y Turbo se convierte no solo en el caracol más rápido del mundo Sino que aspira a ganar las 500 millas de indianápolis Una de las carreras más famosas del mundo del motor Turbo es la nueva película de animación de DreamWorks Y aspira a romper la taquilla con los ingredientes que han convertido A su competidora Pixar en una fábrica de hacer dinero Humor, una película para toda la familia
0: Y mucho merchandising Cambiamos de sala para hablarles de la adaptación al cine de la película basada en el libro que narra la historia de Wikileaks ya saben, esa organización que destapó 250.000 cables del servicio secreto norteamericano su título, El Quinto Poder
2: Hoy se ha filtrado un vídeo que muestra lo que parece un helicóptero militar estadounidense abriendo fuego sobre periodistas desarmados 12
3: millones de personas han visto ese vídeo deja de repetir que es una web pequeña
2: ¿Qué es lo que
0: buscan?
3: La verdad, justicia, el sueño americano.
0: El fundador de Wikileaks, Julian Assange, está interpretado por Benedict Cumberbatch, conocido en España por haberse convertido en el último Sherlock Holmes televisivo, y además también por ser el nuevo Khan en la reciente película de Star Trek. A Benedict le acompaña el actor hispano-alemán Daniel Brühl. Vamos con
1: otra película basada en hechos reales, Capitán Phillips.
2: Aquí en Marx Alabama. Somos un carguero desprovisto de armas. Se acercan dos esquifes con hombres armados. Podría tratarse de piratas.
4: Recibido, Alabama. Alerte a la tripulación y prepare las mangueras.
2: Ya, ya está, ¿eso es todo?
4: Puede que solo sean pescadores.
2: No vienen a pescar.
1: Capitán Phillips narra el secuestro en el año 2009, en aguas cercanas a Somalia, del buque carguero norteamericano Merckx Alabama. Una historia real que tiene a Tom Hanks como protagonista. La película, además, está dirigida por Paul Greengrass, conocido por llevar a cabo varias de
0: las películas de la saga ¡30 grados ¡30 grados! Este fin de semana también se estrena en Canarias una cuestión de tiempo, la nueva comedia romántica de Richard Curtis, director de Love actualiza una historia de amor y viajes en el tiempo. Tim, sí, mi querido hijo, esto te parecerá extraño, pero
1: hay un secreto. y Es que los hombres de esta familia pueden viajar en el tiempo.
0: Buah. La historia narra la vida de Tim Lake Un joven de 21 años que descubre que puede viajar en el tiempo Un don común en su familia Común entre los miembros masculinos de esa familia Esa facilidad para viajar en el tiempo es usada por Tim Para intentar conquistar a la chica de sus sueños Que es Mary, interpretada por la actriz Rachel McAdams
1: Y cerramos con el estreno español de la semana Todas las mujeres
2: Tengo 43 años, tengo un sueldo de mi leburista Sueldo que voy a perder, por cierto Fumo sin parar, no me cuido
3: Tienes dos problemas. Tu mujer y yo. Yo soy tu problema.
1: Me encanta, no este problema. La película Cuéntame. es el recorrido de un hombre interpretado por Eduard Fernández, que se enfrenta a las mujeres que han significado algo en su vida. Entre todas ellas, muchas todavía con cuentas pendientes, encontramos, por ejemplo, a Michelle Jenner, a Natalie o a Marta Larralde. Este sábado contamos en nuestro Plano Corto con el bailarín y coreógrafo Rafa Méndez. Buenos días.
4: Buenos días. Es Un placer estar en Plano Corto y contigo, Miguel.
1: Muy bien. Sabemos que el próximo 8 y 9 de noviembre vas a estar con los siete de Rafa Méndez en el 40 Pop, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Además, también lo podremos ver el 24 y el 25 en el Teatro Guiniguada en Las Palmas. Pero hoy no te vamos a preguntar por música, aunque seguramente tendrás mucho, muchos gustos cinematográficos que tengan que ver con los musicales. Vamos a intentar averiguar algo de esos gustos. ¿Estás preparado para nuestro pequeño test?
4: Yo estoy preparado. Soy un poquito porno, ¿eh? pero a la hora que <risa> voy a intentar tranquilizarme.
1: Muy bien, pues <risa> empezamos. Vamos allá. La última película que has visto en el cine, Rafa.
4: ¿Me lo pone Pues el no lo recuerdo, pero creo que era lo, eh, este señor que iba en, en silla de ruedas que tenía un, tuvo un problema y era un chico de color francés que tuvo. No recuerdo el título. ¿Me puedes ayudar? O, intocable. Esa, esa, Intocable. Mira qué, qué bueno eres. Muy bien. Qué bueno. <risa> Vamos con la
1: siguiente. ¿La Venga. primera película o alguna de esas primeras películas que recuerdas haber ido a ver al cine cuando eras más pequeño?
4: Mira, las películas que a mí me movieron, o sea, me movieron, pero en un nivel fuerte. Eh, te voy a decir tres, si no te importa. Mm. Mira, fue La historia interminable, mm. que la banda sonada, yo creo que esa película a mí me dejó un poco como trastornado, mm. lleno de fantasía. Luego Annie, que era el musical Annie. Sí. Y luego eh, In the negro of the Father, que es una de, las, de mis mejores eh, eh, películas de mi vida, vaya, mm -hmm. en el nombre del padre.
1: Si te damos a elegir entre Humphrey Bogart o John Wayne, ¿con quién te quedas?
4: Hombre, yo soy más de Humphrey Bogart, totalmente, pero son dos cracks, ¿no? Totalmente.
1: ¿Y entre, ¿Y entre Marilyn Monroe y Sofía Loren?
4: Ya con un poquito de las dos, son dos, vamos, son dos mitos. Eh, bueno, me gusta, es que me, me encantan las dos, pero si te tengo que decir, obviamente Marilyn, Marilyn
1: Monroe. Si hubieras podido, ¿qué película te hubiera gustado protagonizar?
4: Oye, te vuelvo a lo mismo de, últimamente, todos los pornos, disculpen por la hora. No, me voy a poner en serio, pero siempre tengo que decir la bobería, disculpen todos los que me están escuchando. No sé, eh, mira, Pretty Woman, por ejemplo. Muy bien. <risa> Pretty Woman.
1: ¿Una película se disfruta más en el cine o en casa?
4: Totalmente en el cine, y más cuando vas al cine y está vacío, <risa> que me ha pasado de mucho.
1: ¿Eres más de sesión matinal o de sesión golfa?
4: Yo soy muy golfo, pero también muy matinal. Pero si tengo que elegir, me quedo con la
1: golfa. Muy bien. Bueno, vamos con la última pregunta. ¿Eres más aficionado a los finales con beso o a los finales con despedida? Más abiertos.
4: Con beso y todo lo que pueda, caer o sea, <risa> más Tiene que ser así, que la vida es muy corta, Miguel.
1: Muy bien. Rafa Méndez, gracias por estar esta mañana en Enfocado, sometiéndote a nuestro plano corto y te vemos el próximo 8 y 9 de noviembre en el escenario, en ese 40 Pop, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife.
4: Allí estaré y les espero a todos. Un abrazo, Miguel.
1: Hoy
0: tenemos como invitada a la realizadora y guionista Naira Sanz. Naira, buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué
1: tal? Bueno, hablamos Bien. este sábado con Naira porque en breve el próximo 25 de octubre estrenan el TEA en el Tenerife Espacio de las Artes su nuevo largometraje documental tan antiguo como El Mundo. Por cierto, un documental que se podrá ver un mes después en El Monopol, en Las Palmas de Gran Canaria. Naira, si tuvieras que resumir en pocas palabras la esencia de tu nueva película, eh, ¿qué palabras escogerías? ¿Cómo lo harías?
3: Pues, bueno decirte deciros solo una cosita que sí. la película es codirigida sí. eh, con mi hermano Javier eh, mm. está realizada por por los dos, es nuestro primer como como habéis dicho largometraje y bueno, la definiríamos eh a lo mejor queda un poco abstracto, pero como un eh, eh una reflexión sobre la memoria y el tiempo, ¿no? Mm. Se podría decir que tan antiguo como el mundo, pues es un viaje poético a través de la mirada del pintor Antonio Napazares y en el que a través pues, de diferentes espacios y personas que aparecen en el camino mm. eh, se reflexionan sobre temas, tal y como dice de alguna manera el título, tan antiguo como el mundo, eh, sobre temas como la muerte, el tiempo, mm. el arte y, y el trabajo. ¿no?
0: Es muy compleado, eh, muy complicado rastrear, casi penetrar en la mente de estos dos artistas.
3: Carlos Oroza pues es un poeta gallego eh, bastante desconocido por su propia decisión vital, ¿no? de mm -hmm. Decidió en un momento dado dejar de publicar y, y alejarse un poco del mundo de la fama, pero es un personaje eh, interesantísimo de, de escuchar y conversa con con Antón Lamazares, que también es una persona con una contundencia y con unas reflexiones pues, muy interesantes, y por eso son dos razones por las que invitaría a, a los espectadores a ¿no? acercarse tanto al TEA como al Monopolio. Tan
0: antiguo como el mundo no es tu primera incursión al mundo documental También has trabajado con Víctor Moreno, al que ya entrevistamos también en Enfocados hace unos meses con su edificio de España. Creo que eh, trabajaste en el montaje de, de este largo documental y Víctor nos habló de horas y horas de material que tenía y que tuvo que, que ir eh, confeccionando, digamos. ¿Fue, ¿Fue un montaje muy complicado?
3: La verdad es que era un montaje complicado porque imagina, ima, imagínate que eran 125 horas de, de rodaje, ¿no? Sí. Entonces, visionar esto y, y ordenarlo eh, pensando que era una reestructuración de un edificio en donde fundamentalmente lo que hay es obras, pues evidentemente fue un, un trabajo bastante arduo y complejo. Lo bonito, sin embargo, era que la película, mmm, de una forma muy original... En ...lo que habla es de, de un edificio como protagonista... ¿no? ...entonces mientras se desmantela el edificio... ...de alguna manera esas obras están hablando de la memoria de un lugar y el protagonista es el propio edificio entonces fue un trabajo complicado sin lugar a dudas pero, pero también muy gratificante sí.
1: qué bueno, oye cuéntanos ¿cuál es tu secreto en la relación que estableces con el Festival de Cine de las Palmas de Gran Canaria? porque llevas dos premios al mejor cortometraje en el Foro Canario del Festival eh, Recordar los títulos Cosas en Común y Encounter eh, ¿cuál es ese secreto? ¿cómo, cómo llegas para, para alcanzar esos dos premios?
3: Pues, pues la verdad es que al Festival de, de Cine de Las Palmas le guardo un cariño enorme y también por eso también me hace mucha ilusión estrenar en el, en el monopol, sí. además al cual deseo una larga vida en estos momentos tan complicados que están viviendo las salas comerciales. Y como sabéis, el, el monopol era el lugar donde, donde se sí. realizaba el Festival de Cine ¿no? de Las Palmas, mm. que este año está pasando pues un momento complicado y que esperemos... Sí. Eh, eh, recogiendo o recordando las palabras del alcalde de ¿eh? Las Palmas, ¿no? sí. que en septiembre dijo que volvería en mm. 2014 el festival. ¿no? Y bueno, pues es un festival que, que respeto mucho, que la verdad que nos ha tratado muy bien eh, y que cuando hemos recibido como años consecutivos pues los dos premios, también lo bonito es que han sido de jurados diferentes. ¿no?
0: Mm. Entonces,
3: bueno, pues ha sido algo muy gratificante y que ojalá volvamos con nuevos trabajos en el próximo año. Uh
0: -huh. sí. Hablando de nuevos trabajos, cuéntanos algún proyecto que tengas por ahí, un secreto que no puedas desvelar y que nos lo quieras contar a nosotros. Mm, pues
3: mira, ahora eh, la verdad es que estoy muy ilusionada porque acabo de terminar un nuevo cortometraje eh, también de ficción, es uh -huh. decir, los cortometrajes de los que hablabas, que uh -huh. habíamos ganado en Las Palmas, son también de ficción a diferencia uh -huh. de tan antiguo como el mundo. Ah, por el triplete, entonces. Este... ¿Eh?
0: A, a por el triplete, digo. A ver, a ver. De, de a ver ¿Qué <ríe> sucede?
3: Sí, sí. Y este se llama Un día cualquiera.
2: Uh -huh. Y
3: entonces eh desvelaros algo del corto pues siempre es complicado, ¿no? Porque uh -huh. hablar de un corto es difícil, ¿no? Enseguida se sí. desvela más de lo que uno debe, pero os podría decir que eh es un drama psicológico que trata de acercar al espectador a una enfermedad muy presente y extendida en nuestra sociedad pero que sin embargo pues muy poca gente conoce o, o habla de ella. Ahí lo dejo en sus
1: Muy bien, nos has dejado con, con la intriga, ¿eh? bastante, sí. eres bastante buena vendiendo, <risa> vendiendo el corto. ¿eh?
3: Bueno, bueno, pues a ver a ver si se puede... Hombre, se verá pronto, espero, en, en Las Palmas, porque sí. tuve la suerte de... Este sí es dirigido por mí, y tuve la suerte de recibir... Eh, la suerte y la desgracia, porque la suerte de recibir una de las últimas ayudas que el gobierno sí. de Canarias concedió... Y la desgracia por eso mismo, ¿no? porque ya han desaparecido y eso supone una situación bastante dramática para todos los realizadores canarios.
1: Sí. Bueno, antes de despedirte vamos a recordar esa, esas citas, ese, ese estreno en Canarias de, del documental, del largo documental tan antiguo como el mundo. El próximo 25 de octubre en el TEA, en el Tenerife Espacio de las Artes, también se podrá ver el 26 y el 27 y un mes después, para todas aquellas personas que vivan en Gran Canaria o que no hayan podido desplazarse a Tenerife, en los Multicines Monopol podrán verlo. Naira Sanz, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, aquí hablando un poco de tu trayectoria, de ese nuevo estreno y de ese nuevo proyecto que nos has dejado con, sí. con las ganas de verlo de ese nuevo cortometraje, Un día cualquiera Bueno,
3: pues muchísimas gracias por la invitación y, y claro está, os deseo muchísima suerte con, con el programa y que continuéis por mucho tiempo
0: Muy bien, bien. gracias, hasta luego Bueno, pues
3: gracias, hasta vamos. luego
0: Despedimos a Naira Sánchez y nos centramos como siempre en la resolución de nuestro duelo para lo que vamos a contar con la ayuda inestimable de nuestro serif que ya saludamos, Fernando Diturrate, buenos días
2: Hola Kai, buenos
1: días. Bueno, teníamos sobre la mesa la filmografía completa de Tom Hams y la habíamos dividido en dos temáticas, comedias y dramas. ¿Con qué temática se queda? ¿Con qué papeles de Tom Hams se queda?
2: Vamos a ver... Eh... Tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando de un actor que ha tenido dos facetas en su vida, yo pienso que muy marcadas. Sí. Una primera etapa donde la comedia predominaba cuando era mucho más joven y luego poco a poco ha ido pasando a papeles más dramáticos. Cuando hacía comedia lo hacía porque era un actor joven, no era excesivamente atractivo, pero tiene una cara simpática y eso lógicamente funcionaba muy bien en comedias que todos recordamos como Big 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 o Splash 1, 2, 3. Podríamos sí. nombrar muchísimo más que seguramente ustedes en el programa ya lo han hecho. Sí. Pero luego a medida que fue creciendo, lógicamente el actor pues se hizo un hombre bastante mayor, tampoco era un actor de gran carisma, al menos en su rostro, pero sí un actor, eh, pienso que bastante bueno, uh -huh. y sus papeles dramáticos pues, han funcionado muy bien. Todos recordamos películas como Filadelfia, sí. donde uh -huh. el tipo está increíble, ¿no? O el Salvador el Ryan, o incluso, yo al menos, uno de los que más me gusta es su papel de gángster en la película de Camino San la gente, perdición. A la perdición. Sí, sí, sí. Conclusión, de jovencito, un gran actor de comedia, y de mayor, pues un gran actor eh, de papeles, digamos, algo más serio.
1: Muy bien. En Empate, un 50-50, muy bien. Pues nos tomaremos. Nos, los empates favorecen a ustedes. La eh. sí, sí, Yo vez que es un empate
2: ustedes pagan las cervezas. Merendillas, lo menos dos barriles.
1: Yo estoy, estoy oliendo muchos empates últimamente.
0: Está bien. Pues muchas gracias. Nos quedamos con ese empate, nos confirmamos, nos conformamos y le invitaremos a lo que haga falta, Service. Claro que sí. Muchas gracias. Una semana más.
1: Muchas gracias a vosotros. Bueno, Senaido nos despedimos, pero antes recordamos que durante esta semana se está celebrando el Festival Ibértigo en Las Palmas de Gran Canaria, lo mejor del cine iberoamericano en la Casa de Colón.
2: Bueno, y que en breve en la Orotava es la octava edición del Festival de Corto, sí, eh, con también. un invitado, Gorka Uzoa, que vendrá. Bueno, y además una semana de cine, de festival de cine, con entradas mucho más baratitas, sí. afortunadamente parece que se van dando cuenta que la economía <risa> es la que es y los bolsillos están como están, en Puerto del Rosario, en Vecindario, en Telde, en el sur de, de Tenerife, en Adés, en Candelaria, también en Santa Cruz de Tenerife en La Laguna, salas que van a brindar eh, películas a un precio mucho más asequible son las 12 y 43 minutos, gracias compañero hasta luego